0: Být si jistý v kramflecích nebo chodit do neznáma? Do neznáma. Režírovat nebo být režírovaný? Režírovat. Nebo,
1: Mít... ne, nevím, nevím. <laughs> nebo? <laughs> uh, vlastně, uh, jako nevadí mi ani jedno.
0: <laughs> Mít při hře zatemněné hlediště nebo osvětlené a vidět do lidí?
1: Záleží, co je vhodný, ale poslední dobou nechávám spíš rozsvícenu.
0: Měkké nebo tvrdé vědy? Tvrdé. Mít jako režisér empatii nebo tak na branku? Empatii. <laughs> Říká Jiří Havelka, režisér, autor scénářů a herec. Vystudoval Jihlavské gymnázium, kde se podílal na založení divadelního spolku Hobbit. Po gymnáziu se přihlásil na katedru režie a dramaturgie alternativního a loutkového divadla na Damu, kde v roce 2003 úspěšně absolvoval. Později působil na Damu jako pedagog i jako vedoucí katedry. Po absolvování Damu byl nejvíce spojen s pražským studiem Ypsilon, kde vytvořil řadu autorských inscenací. V roce 2008 získal cenu Alfreda Radoka v kategorii Talent roku. Spolupracoval se Slovenským národním divadlem i s Národním divadlem v Praze. No a nakonec, jeho činnost je úzce svázána s domovským souborem Vostopět, jeho členem. Vítejte v podcastu Jeviště. Děkuju, děkuju, Vytvoříme si spolu tady takovou hypotetickou situaci, že divadelní představení už není to, co bývalo. Lidé... Nechodí na představení do divadel, nesedí v sálech a nedívají se na živé lidi. Chodí do takzvané kulturní lékárny, kde divadelní představení si užijí ve formě léčiva, ve formě léku, doplňků stravy. To znamená, že tam můžou být léky dramatu nebo komedie, Uh, syrupy, improvizovaného divadla nebo třeba vitamín jazz. Co by bylo v přihráce představení Jiřího Havelky? Jaký by to byl typ léčiv a především, co by bylo napsané v příbělovém letáku?
1: Ty brdo, to je teda velký myšlenkový experiment, ale nevím, jestli jsem ho pochopil, uh, uh, že... Čili jako lidi si půjdou do lékárny a zobnou si a pak budou mít divadelní zážitek? Přesně tak.
0: tak. A co by by obsahoval? A co by hlavně bylo napsané v tom příbalovém letáku? Pro koho by byl určen, jaké by bylo dávkování, jaké by třeba byly nežádoucí účinky?
1: No tyho, to se mi hrozně těžko představuje, protože člověk poliká prášek sám a a zapíjí ho sám, teda pokud ještě může zvedat ruce. A to divadlo je prostě společenský akt. To je to zásadní úplně, že někdo na něco kouká, někdo něco předvádí, ale jsou tam spolu v tom prostoru i v tom čase. Prostě stejně jim jako životní hodiny a zároveň jsou tak, že se vidí a slyší a cítí takže Exit. není to vůbec jako, jako vlastně princip toho, že bych si sám to si můžu pustit film, můžu koukat na obrazy, můžu všechno, můžu číst knížku většinou sám, že jo. Takže tam je mi to víc představitelný, než u toho divadla, který primárně se takový lékárně maličko vspírá. Mm-hmm. Nicméně, kdybych to jednak která teda by bylo dobré je brát nějak hromadně ty prášky. Jako klidně si je tam můžou koupit a potom musí někam, kde jsou jako spolu a šlehnou si to hromadně. Třeba zapíjí z jedné skleničky nebo nějak. Musí tam být nějaký jako společenský, společný komunitní moment, sdílený. Ale Jaké co? by
0: bylo dávkování?
1: Bych úplně nechal na nich. To by bylo nějaký, že se tím jako nedá předávkovat asi a zároveň se tím může šetřit. Nevím, nevím, mě se i těžko přemýšlí o tom, jak vlastně ten zážitek definovat pro diváky, protože uh, divadlo zkoušíte a nevíte, jak to bude fungovat. Prostě jste tam jako herci, scénograf, já jsem tam, jsme tam jako živí lidi a furt to na sebe necháváme působit, ale při těch zkouškách vlastně vytváříte něco, co je teprve do budoucna, teprve jako je to určené pro lidi. A teprve v tu chvíli to něco dělá vlastně. Vy děláte vytváříte věc, která je teprve pro budoucí použití, což je taky hmm. takový specifický. A ten tvar neznáte přesně a nevíte, jak zapadne, protože ten smysl mu dává až to, že na to koukají ty diváci. Takže se to trochu blbě definuje, ale asi bych ten prášek pojmenoval třeba... Uh, ty brdě, nevím. <laughs> Empatilín 500 třeba.
0: To zní dobře. A co by takový Empatilín 500 obsahoval? Jaké látky by v tom byly, ty divadelní složky? Co by, co by uh, uživatelé, uh, diváci potažmo uživatelé těch uh, toho léku Empatilín 500 mohli očekávat, že se jim dostane do těla jako a do mysli?
1: Primárně zážitek nějaký a právě, který funguje nějak komplexně. Nejen, nejen na jako kognitivní centra, nejen na nějaký znalostní, prostě racionální centra, ale funguje jako komplexně celostně. Řekl bych, že to je celostní medicína.
0: Mm-hmm. To, se mi líbí. Jo. Super. Mám pro vás tři otázky, které na sebe navazují. Já vám je teďka uh, přečtu na jednou a budu po vás chtít rozsáhlé odpovědi, ale vlastně nechám, nechám na vás, kterou otázkou budete chtít začít, protože na sebe navazují. Super, jo.
1: Vy to máte teda strukturovaný. Takže ten začátek ty krátké otázky, to už, to už je pryč. To už je pryč. Na to já to jsem úplně nejhorší, jo, že já okamžitě začnu přemýšlet si tak nebo tak a takový tohle nebo tohle je pro mě vlastně to nejsložitější, takže tady si můžu rozpovídat. Jo?
0: Já jsem mimochodem v rámci uh, přípravy v jednom z vašich rozhovorů slyšela, že máte problém s, uh, s rozhodováním, s rozhodovací paralýzou.
1: Ano, ano, to je, to je, to je pravda.
0: Napadla mě ještě jedna otázka. Uh, v rámci uh, vašich uh, gymnaziálních studií, kdy jste spolu zakládat divadelní uh, spolek Hobbit, tak uh, v, rámci, uh, v rámci toho, divadelního spolku Hobbit, mě napadla asociace s pánem Prstenu a právě s tou rozhodovací paralýzou. Jestli si vzpomenete na to, kdy spolu měli vnitřní dvojrozhovor s, s Glumem No Glumem a nemohli se rozhodnout, jak se zachovat vůči určité situaci, tak pamatujete si na nějaký výrazný moment, kdy takovou rozhodovací paralýzu jste měl v rámci, v rámci svojí tvorby?
1: Tam mám úplně permanentně. permanentně. A v té tvorbě je vlastně míň v těch závěrečných momentech zkoušení, kdy se to už musí dostat do nějakého tvaru, tak míň paradoxně než v životě. Mm-hmm. I třeba tady s tím příjcem, nepřícem, že jo, víte, jsme se domluvali dlouho a já mám jako takovýhle glumovský vnitřní dialog jako úplně u všeho.
0: Mm-hmm.
1: A bohužel nejenom ve dvou stranách, ale jako je to vlastně multi, je to multidiskuze většinou.
0: Kolik vás tam je?
1: A často hodně, no. Jak říká Vold Wittman, jsou jich ve mě celé davy. A ono to tak opravdu je, ale oni jsou v každém, jenom jako někdo má pevnější ten jeden pilíř, ale A většinou... právě ty tvrdé vědy už to bohužel ví, že... A
0: kdo většinou zvítězí? Nebo kdo se nejvíc pře? Kdo je v popředí? Víří Já vlastně velký. ani
1: nevím, já ho ani neznám pořádně, jako to tam jsme tak jako... Jak je tady v jednom z mých posledních filmů s říčkou přírody, tak je to vlastně myšlený přesně takhle. My vlastně jako žijeme v nějaký iluzi takového pevného charakteru a jedné osobnosti, ale hmm. já myslím, že to je opravdu jenom iluze a ty, ty tvrdé vědy, měkký taky, ale až jako hmm, posléze, to vlastně potvrzujou a všechny ty hmm. experimenty psychologicko-sociální to potvrzujou. Takže vám úplně neumím říct, kdo vítězí, ale vítězí ten, kdo zrovna v té situaci nějak jako obstojí nejlíp, no, nebo si myslí, že dělá to nejsprávnější rozhodnutí. Ale to je velmi těžký určit někdy. No. Nicméně ta asociace samozřejmě Hobbit pán je velmi správná. To, to je jako postava, že, kterou Tolkien stvořil. A, a, ten, a ten glumovský, tenhle ten vnitřní monolog, ten ve mně už z toho čtení a i potom, když jsme to teda hráli na divadle, jako zůstal velmi. I mám hrozně rád tu, tu situaci, kdy to hraje Andy Serkis poprvé, když se, když se začali dělat tyhle full performance capture možnosti a hmm. on má ten bílej trikot na sobě, že jo, na YouTube to je, a, a dělá a hraje ten rozhovor, tak to je neuvěřitelný. A ještě poslední asociace je, že to je vlastně princip um, Ivana Vyskočila, jeho, jeho dialogického jednání. To hmm. to, co tam předvádí glum. <laughs> Tak nevím, jestli jsem vám odpověděl. Ne, odpověděl, ale, odpověděl. ale jako ta, ta paralýza samozřejmě, ta, ta probíhá, není to prý známka dospělosti, s tím se taky potýkám, že se... Že a některý, co je známka dospělosti? Že některý, některýma věcma byste si měl být jistý a prostě už ty další alternativy neřešit. Jo. Mm. Ale myslím, že to jako definitivně, tohleto rozhodnutí přichází až se smrtí. Tam, tam už volba potom není.
0: <laughs> Pravda. <laughs> Tak pojďme zpátky na ty uh, tři, tři otázky. otázky ohledně divadla. Ty otázky z ní. Uh, a, a
1: po nich teda může následovat blok mýho mluvení jo? a tlachání.
0: Uh, Neúplně asi tlachání. <laughs> <Dobře>. <laughs> Nespíš protože ty otázky na sebe uh, navazují a uh, vy si je můžete prolnout a zároveň si i vybrat, uh, jakou z nich chcete, chcete začít. Protože Dobře. na Už sebe mlčím, navazují. Poslouchám. Jakou roli má divadlo v kultuře? Jakou roli má divadlo ve společnosti? A jakou roli má na těchto polích Jíří Havelka? A jak mezi nimi propojuje své aktivity a nápady?
1: Mm-hmm. Tak, ještě jste teď rozhodovací
0: paralýza. Ještě ještě dobře
1: No první mi naskakuje, že jsem v jednom rozhodu řekl, že si myslím, že kdyby byla apokalypsa, jaderná válka, cokoliv, nebo tady třeba mutace hůb, jako v Last of Us, tak...
0: to bychom asi nechtěli. Tak kdyby
1: zůstali nějaký lidi, aspoň dva, tak si myslím, že jeden bude něco předvádět a jeden na to koukat. Jo. To jsem kde si někde řekl a od té doby na to často myslím, že opravdu jako to divadlo je strašně specifický v nějakém nějaký vnitřní potřebě jako lidstva. Jo? Že, že na ten evoluční žebříček jsme vystoupali díky prostě schopnosti spolupráce, díky tomu, že jsme se dokázali propojit komunikačně a, a spolupracovat a to nás vlastně dostalo někam vejš a začala nám tady prostě kynout ta mozková kůra, ty vyšší centra. a to divadlo tohle jako potřebuje. Je to, prostě, je to furt ně, 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 nějaký rituál, jakkoliv se to prostě pojmenovává blbě a nikdo ten zrod divadla nezná, tak jako jsou momenty, kdy v tom divadle cítím něco, co nikde jinde necítím. Mm. A, a vlastně mě tenhle moment zajímá víc a víc na rozdíl od tématu nebo od toho, co, co chce říct divadlo, nebo prostě vlastně se dostávám k tomu, že myslím, že je podstatný, jak provobit ty první dvě otázky pro společnost nebo kulturu, přesně už nevím, jak to bylo, ale že je, je, jako nelze najít náhradu prostě, divadlo se nezdigitalizuje, nebudete ho mít nikde v knihovně uložený, prostě jako děje se jenom s živejma lidma a je celkem jedno, co bylo před a co bylo po a ten čas, kdy probíhá Ako to kontinuálně ještě navíc, jako je nepřerušovatelný, je nepřerušitelný, je to jeden z mála jako zážitků, který furt má v sobě trvání vlastně toho času. Jo. Vy to tam musíte odsedět, nebo nemusíte, je miliardy jako žánru, miliarda druhů, v procházka, můžete jet autobusem jako a probíhá tam vlastně divadlo, cokoliv, Těch, ten, ten, ten rozptyl toho divadla je i díky tomu obrovský, protože vlastně může natáhnout úplně z jakýkoliv lidský činnosti cokoliv mm. a nějak to transformovat na divadelní zážitek. A tak si myslím, že jo, že to jako, je to podstatná věc. A, ale jako jakou roli v tom hraju, já nevím, to, to asi neumím říct. Prostě se jako, nějak mě to naplňuje, dává mi to nějaký smysl, jak tady jako spalovat ten čas, co tam byl daný.
0: Vy jste říkal, že divadlo se nedá zdigitalizovat, že to je prostě teď, teď a tady ten zážitek pro lidi. Na druhou stranu vznikl vlastně takzvaný divadelní Netflix, Dramox, kde jsou uvedená divadelní představení. Jaký v tom případě vy na to máte názor?
1: No tak není to divadlo, je to jako jednoduchý, když se to pustím, tak to není divadlo, nicméně nejsem takový ten jako primární potírač jakýchkoliv divadelních záznamů, protože to vám řekne každý, že natočený divadlo není divadlo, to je pravda, A protože natočený divadlo je něco jiného, je to jiný médium. A e, jako principiálně, úplně v, je to jiný, že jo? protože divadlo prostě nemá žádný záznam, ne, ne, neexistuje žádný nosič, který vám to divadlo přenese. Ten nosič jste vy, vaše hlava, vaše tělo, a vy to můžete prožívat jenom během toho. Což už jako v opaku, jo? takže to zavání až takovým kýčem, jako to úplně tak nemyslím. Jako má divadlo jako nemá být příjemný zážitek, nemusí být příjemný zážitek, takhle jako tímhle směrem to se nesnažím popisovat, ale chci říct, že Divadelní záznam má nějaký specifika a, a Dramox, že jo, vznikl během covidu, aby, aby teda se vlastně ten čas nějak dal přečkat, spíš bych řekl. Ale má jako, ten záznam má nějaký svoje pravidla. Mě dokonce ta forma docela jako zajímá, jak se dá udělat dobře nebo nějak jako, nějak jako sdělně vlastně divadelní záznam. A jestli to nese jenom informační hodnotu, je, co to vypovídá o reakcích těch lidí, jak zaznamenat případně ty reakce těch lidí, jestli se dá zaznamenat něco, něco jiného, je prostě natáčet jeviště, kde vidíte, jak jsou zkomponovaný ty složky jednotlivý, ale něco jiného je, když natáčíte reakce publika. Že jo? Mm. Jsou slavný záznamy král Ubu nebo ze Zábradní, nebo z činohráku inscenace, který vypovídají něco o tom jevišti, co se tam dělo, jak hráli herci a tak, ale netočilo se to často jako s lidma v hledišti, že jo? takže to nic neopovídá o té komunikační hodnotě. Takže je, je to jako svéprávný, svéprávný žánr, záznam divadla a zajímá mě, jak se to dá udělat a co to může říkat. Ale to je vlastně Dramox. Že jo? Dramox je takováhle knihovna, kde si při, můžu vybrat, co chci vidět, ale... S divadlem to samozřejmě nemá společnýho nic, protože jste doma a i když na to koukáte ve dvou, tak to není divadelný zážitek, protože ty lidi jsou na monitoru.
0: Jak se pozná, že je divadla málo ve společnosti?
1: Mm, jo, tak to nevím. To nevím. To...
0: A bylo někdy málo divadla, teda když pomenu covid?
1: No, tak za, za, za mě. <laughs> za měho Nebo je Nebo je
0: vždycky vždy dost?
1: E, jako v, já žiju v tom, že ho dobře v Praze. Myslím, že to je jedna jako z takových e, divadelních jako metropolí. Opravdu. Mm. Jo. Málo kde po světě můžete zažít za jeden večer tolik rozdílných žánrů divadla. Od úplné činohry, jako, od úplně kamenného divadla, přes zájezdové divadla k alternativním tanečním loutkovým. Jako to, to je tak neuvěřitelná jako možnost vlastně, jednak v té Praze, ale myslím, že v celé republice jsou jako vedle oblastních divadeli vždycky nějaká konkurence, nějaký ochotnický spolku nebo něco, že v tomhle jsou teda jako Čechy země zaslíbená. Mm-hmm. A jestli ho bylo někdy málo, tak fakt jako během covidu, jasně, protože se prostě z- z- zatrhl, bych řekl, ontologický princip divadla <laughs> a to setkávání lidí. No.
0: A kdybych tomu měla uh... Na druhé straně položit otázku, jestli se dá někdy říct, že je divadla moc?
1: Záleží, jestli na to koukáte z pozice tvůrce nebo diváka. Já žiju v pocitu, že je ho moc a neustále je pro mě těžší a těžší nacházet důvody, proč vlastně dělat další divadlo. Ale většinou je najdu, i když jsou někdy hodně profání. (laughs) A někdy třeba ne... Ale čím dál tím víc rozhodně je pro mě ten jako proces, to setkání se souborem, ta možnost jako vytvořit něco z nějaké úplně primární mlhoviny, něco konkrétního, tak je pro mě důležitější a důležitější. Takže jako pro mě se to divadlo nejvíc děje, když se zkouší.
0: Mm-hmm.
1: Ale když vidím ten výsledek, tak si uvědomu, že jako inscenací je tady hrozně moc, jak jsem řekl, jako v mnoha rozličných žánrech jako a v mnoha, v mnoha jako kategoriích.
0: A je něco, co byste pročistil třeba?